0: Bienvenidos a Encontrando a Dios, soy de los que creen que Dios está en todos lados, ¿lo buscamos juntos? Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida al episodio de hoy de Encontrando a Dios, hoy es 4 de abril y te quiero contar que me encuentro a Dios en un devocional a la mañana temprano. Yo no sé, realmente no sé cómo me desperté hoy a la mañana estaba muy cansado, ayer fue un día largo, lindo, de esos días lindos que, 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 que uno vuelve a casa con, con una sonrisa dibujada en la cara, la verdad que fue un día muy gratificante, muy lindo, de, de, de mucho compañerismo y de, de, de trabajo con amigos, fue un buen día, pero me dejó reventado, estaba muy cansado, de hecho estábamos cenando con Andy y yo me, me quedaba dormido arriba de la mesa. Eh, y bueno, llegamos a casa, me acosté y quedé planchado. Puse dos alarmas, tengo dos alarmas distintas. Una para levantarme a tener el devocional bien temprano, 6 de la mañana, suena 6, 6 y 5, 6 y 10, 6 y, y cuarto. Si a esa hora ya no me levanté, Vuelve a sonar a las 7, 7 y 5, 7 y 10. Esa es la hora más tarde que me puedo levantar. Yo levantándome a 7 y 10, me da un tiempo de unos 20-25 minutos para lavarme los dientes, desayunar. En general, no desayuno. Me cambio y me voy al trabajo. 7:45, 8 menos 10, estoy en la escuela. A más tardar. Es en el peor de los escenarios. Bueno, puse las dos alarmas y me fui a dormir diciéndole a Dios, dame la fuerza para levantarme mañana. Quiero arrancar la semana, quiero arrancar el día buscándote. Quiero hacer mi devocional, quiero pasar tiempo con vos en oración, leyendo la Biblia, pero estoy destruido. Te pido, Orfa, una buena noche de descanso y te pido que me ayudes a, a tener la voluntad de levantarme. No sé cómo, guiño, guiño, sí sé cómo el Señor me da la fuerza, porque humanamente yo quería seguir durmiendo, me levanto y, y encaro mi devocional de todos los días. Fue un momento espectacular, el Señor me habló un montón, de hecho de eso te quiero hablar, ahí es donde me encuentro a Dios, pero lo que me costó matar la carne hoy a la mañana, pero bueno, una, esta pequeña intro es para decirte, vale la pena sacrificar una horita de sueño, vale la pena separar un rato lo que vos consideres, 10, 15, 20 minutos, media hora, una hora, más, si te da para más, más, para buscar al Señor, para pasar tiempo en su presencia, para disfrutarlo te lo ultra recomiendo, porque eso es infalible, ahí de verdad te encontrás con Dios, cuando te mentalizás de decir, o me acuesto una horita más tarde, o me acuesto una horita más temprano, o sacrifico la media hora del almuerzo en el trabajo, o lo que sea, busca tu momento, busca tu lugar, donde te puedas desconectar de todo, apagar el celu, donde nadie te llame, donde los chicos no, no, no necesiten que les dé comer, donde tu esposo o tu esposa puedan estar tranquilos sin tu presencia, puedan prescindir de tu presencia. Y ahí en ese momento te dedicas a buscar al Señor. Y te prometo que lo vas a encontrar. ¿Por qué? Porque el Señor se da a conocer, el Señor se revela con los que lo buscan en adoración, con los que los buscan sinceramente, con los que los buscan sedientos el Señor se revela. Entonces, si vos tenés esta actitud, no importa si son 10 minutos o una hora, si realmente en el encontrarte con el Señor y se lo pedís en oración y lo buscás en adoración con un corazón sincero, el Señor te va a hablar. Muy bien, vamos entonces al tema de hoy. Cada tanto, no lo hago todos los días, porque voy, voy variando un poco, entonces, una vez a la semana hago el estudio de Eclesiastés. Una vez a la semana, eh, otro día, leo un capítulo de un libro. Otro día, leo un capítulo de otro libro. Otro día, hago un devocional distinto. Y así voy variando un poco. Entonces, en una semana, consumí diferentes eh, contenidos espirituales que me bendicen y me llevan a buscar al Señor. Se avanza un poquito lento. Entonces, todavía, por ejemplo, estoy en Ecclesiastes 5, todavía... Cada capítulo lo hago en dos o tres sentadas y, y cada sentada es un día de la semana. Entonces, bueno, claro, me está llevando bastante tiempo. Pero le estoy sacando el jugo de una manera impresionante. Y fíjate lo que dice Eclesiastés 5.1, que es lo que me tocaba hoy leer. Dice, si vas al templo, ten cuidado con lo que haces y presta atención a lo que allí se enseña. Es mejor obedecer a Dios que ofenderlo presentando ofrendas sin pensar en lo que se hace. Muy bien, y en, esta, en este pequeño versículo, en esta pequeña frase, en esta versión, me encuentro a Dios. Me encuentro a Dios en esta idea de que a Dios, más allá de lo que haga, más allá de lo que esté haciendo con mi cuerpo, le interesa dónde está mi corazón en el momento en el que lo estoy haciendo. Más allá de lo que estoy realizando, al Señor le importa cómo lo estoy realizando. Entonces me quedo con esta idea. No tiene que ver con las ofrendas que puedas dar. Tiene que ver con qué pensás cuando haces esas ofrendas. No tiene que ver con, con tus sacrificios. Tiene que ver con qué corazón haces este sacrificio. Por ejemplo, yo te conté que hoy a la mañana me levanté una hora antes... Si yo me hago el mártir y solamente me levanté una hora antes para grabarlo y para quedar como un campeón espiritual, mirá qué genio mío, cómo sacrificó una hora del día, cómo se levantó antes. Claro, por eso tiene esas ojeras, porque está buscando a Dios. Si Yo te digo, eso soy un careta. Primero, porque soy súper falso. Segundo, porque mi corazón no está deseando buscar a Dios, sino está deseando tener una buena anécdota o, o subir mi estatus espiritual adelante tuyo o tener un buen episodio para grabar. entonces Todo eso no tiene sentido. Tal vez sí hace que yo grabe un buen episodio, tal vez sí me sube el estatus espiritual, pero adelante de Dios no mejoró en nada nuestra relación. Entonces la idea es, ¿qué estás haciendo y cómo lo estás haciendo? ¿Cuál es tu corazón para hacer lo que estás haciendo? Te quiero leer Isaías 1, del 10 al 19 dice el profeta Isaías les dijo a los jefes de Israel ustedes que son tan malos como fueron los jefes de Sodoma y los habitantes de Gomorra escúchenme bien atiendan a lo que Dios les dice Dios les advierte ¿por qué me traen tantos animales para presentarlos en mi altar? ya estoy harto de esas ofrendas me da asco ver tanta sangre de toros carneros y cabritos yo nunca les he pedido que me traigan esos animales cuando vienen a adorarme. Solo vienen para ensuciar mi templo y burlarse de mí. Váyanse de mi templo. Para mí esas ofrendas no tienen ningún valor. Ya no quiero que las traigan. Y no me ofrezcan incienso porque ya no lo soporto. Tampoco soporto sus fiestas de sábado y luna nueva. Ni reuniones de gente malvada. Me resultan tan molestas que ya no las aguanto. Fíjate lo que les dice Dios. Ustedes oran mucho... Y al orar levantan las manos, pero yo no los veo ni los escucho. Han matado a tanta gente que las manos que levantan están manchadas de sangre. Dejen ya de pecar. No quiero ver su maldad. Dejen ya de hacer lo malo y aprendan a hacer lo bueno. Ayuden al maltratado. Traten con justicia al huérfano y defiendan a la viuda. Vengan ya. Vamos a discutir en serio. A ver si nos ponemos de acuerdo. Si ustedes me, obede me obedecen... Yo los perdonaré, sus pecados los han manchado como la tinta roja, pero yo los limpiaré, los dejaré blancos como la nieve. ¡Guau! ¡Wow, ¡Qué fuerte lo que está diciendo Dios! Esas ofrendas, esos sacrificios, esas ofrendas, es, es, esas celebraciones, no valen nada, me dan asco. Ese incienso que me tiene que dar un olor rico, que tiene que ser una cosa fragante delante de mi presencia, me repugna, me revuelve la panza, dice. Fíjate qué loco esto. Son cosas que Dios les había instituido. El sacrificio para el perdón de los pecados, las alabanzas en el templo, las reuniones congregacionales, son todas cosas que Dios les había pedido al pueblo de Israel en ese momento. Y ahora les dice, me da asco. Entonces uno podría pensar, bueno, pero, pero Dios es bipolar como me dice que le gusta, que quiere que haga todas esas cosas, me pide que todos los sábados los consagre, que cada luna nueva vaya y festeje y celebre y ofrende, y ahora me dice que eso le da asco, está tan loco este tipo. Bueno, no, Dios no está loco. La idea de esas ofrendas, la idea de esas fiestas, la idea de, 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 de esas celebraciones, era disfrutar de la presencia de Dios. Eran fechas, momentos, y situaciones especiales para que el pueblo de Dios se acercara a Dios y disfrutara de su presencia. Ahora dice, ustedes maltratan, matan, no cuidan a las viudas, no cuidan a los huérfanos, tienen las manos manchadas de sangre, hacen cualquier cosa, levantan las manos, pero esas manos levantan, son un desastre, no me gusta lo que están haciendo. Estoy parafraseando, no, pero lo leímos recién, me encanta esta versión porque lo dice en un en un idioma que nosotros entendemos bien. Dios tiene la panza revuelta con estas cosas. Vuelvo a mencionar a las viudas y los huérfanos, que era lo que hablábamos ayer, ¿no? Cuiden a las viudas y a los huérfanos. Es esta idea de... Traten con justicia al huérfano y defiendan a la viuda, a los más necesitados, a los desprovistos. Con esa gente se tienen que portar bien. Demuéstrenme que son buenos de corazón. Si están sucios, yo los limpio, pero vengan a mí. Yo los limpio. Es muy loco. Tengo un último versículo para, para contarte cómo Dios realmente quiere un corazón sincero. Y después un, una pequeña idea final y ya termino. Primera Samuel 16.7. Te cuento un poco el contexto. Samuel está yendo a ungir al rey de Israel. Y, y encuentra que, que hay una persona fornida, grandota, alta, tiene tiene pinta de guerrero. Entonces Samuel cree que esta persona es la idónea. El Señor le dijo a Samuel, no mires a su apariencia, ni lo alto de su estatura, porque lo he desechado. Pues Dios no ve como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Eso es lo que le interesa al Señor. Entonces, ya no tiene que ver con cuántas actividades haces en la iglesia. Ya no tiene que ver con cuántos domingos vas sin faltar. Ya no tiene que ver con cuánta ofrenda das a cuántas viudas y a cuántos huérfanos bendecís. No tiene que ver con, con no sé, cuántas horas pasas en el templo o cuántas horas leyendo la Biblia. Tiene que ver con el corazón con el que haces todas estas cosas. Porque entonces de pronto ya no importa si son tres horas leyendo la Biblia, pero estás pensando, uuuh, esto no termina más, que diez minutos gozando de la presencia del Señor. Señor, cómo me bendecís. Señor, qué sed que tengo de vos. No es lo mismo. ¿Y sabes con cuál se goza más Dios? Con esos diez minutos sinceros. Ante la gente, cualquiera va a decir, che, pero el de tres horas, qué capo lo que debe saber. Y tal vez sabe un toco, tal vez tiene el cerebro bien hinchado de información, de versículos, sabe textos, sabe griego sabe... Pero a Dios le importa el corazón, entonces ya no tiene que ver con la cantidad. A Dios lo que le interesa es la calidad, y esa calidad está condicionada directamente por tu corazón. Hay una canción que me gusta mucho, es el lema de mi escuela... Es una canción que siempre después de, de cantar el himno en los actos, se canta el lema de la escuela. Como es una escuela cristiana, tiene una, la canción Lema. Es, es esta canción que dice, mi corazón entona la canción. Es esta idea, me, me parece muy, muy romántico, muy, muy, muy poético ¿no? la expresión. Puedo estar cantando horrible. Pero mi corazón es tan sincero que esa canción suena bien delante de Dios. Es eso lo que quiere decir. Es más profundo que solo una frase bonita. Es esta idea de que mi corazón hace que más allá de lo que yo esté haciendo, la, la, lo que sea que esté haciendo se vea completo, se vea potenciado en la actitud correcta. Entonces eso es lo que Dios quiere. No 48 horas adentro de la iglesia pensando en cómo quisiera estar en casa. Esa horita, esos 10 minutos, eso, el tiempo que vaya a la iglesia, que tengas el corazón correcto. No le interesa cuánto lees, cuánto ofrendás, cuánto ayunás. Le interesa el corazón con el que haces eso. A Dios no le interesa cuánta gente le diste 10, 15, 20 pesos, a cuánto invitaste a dormir a tu casa... ¿A cuánto les diste de comer? ¿A cuánto les diste un vaso de agua fría un día de calor? Al Señor lo que le interesa es con qué corazón hiciste eso. Porque el que te hace la radiografía completa, el que sabe realmente qué pasa dentro tuyo, es Dios. Entonces esta idea me flashea porque ahora entonces, ahora entonces tengo que analizar con qué corazón estoy haciendo. Tal vez mis vecinos me ven, y piensan este tipo es un capo qué espiritual cuando sea grande quiero ser como él <ríe> tal vez en mis amigos o en la iglesia mi pastor qué grande mire qué ciervas pero mi corazón puede estar en cualquier otro lado y Dios más allá de lo que ve el hombre ve el corazón eso es lo que le importa así que bueno sin ser redundante me parece que la idea se la idea se explicó bastante bien te regalo esto, te regalo este versículo donde me encuentro con Dios, te regalo esta idea, esta línea de pensamiento para que juntos, vos por tu lado y yo por el mío, podamos analizar qué nos motiva a hacer lo que estamos haciendo. Sea lo que sea, lo que te motiva es darle la gloria a Dios, lo que te motiva es que más personas lo conozcan o cualquier otra cosa. Si la motivación no es darle la gloria a Dios, si la motivación no es acercar al reino, si la motivación no es predicar el evangelio, Déjame decirte que eso que estás haciendo no te suma delante de Dios. No es sincero. A Dios no le agrada. Espero que sea bendición. Espero haber explicado bien la idea. Me siento un poco eufórico. No te estoy retando. <ríe> me escucho a mí mismo y tal vez se escucha como, bla, bla, como que grito demasiado perdón. A veces me apasiona un poco no es la idea, no te puedo gritar absolutamente nada porque yo estoy en la misma, analizándome, viéndome, tengo mucho que ajustar, pero estamos en proceso y cada vez la idea es redondear para arriba y cada vez es tratar de ser mejor hoy que ayer y mañana que hoy. Así que bueno, te dejo esto, realmente espero que sea de bendición para vos, es de bendición para mí por eso... Por eso te lo cuento tan contento y por eso te lo grabo, porque realmente a mí me sirve. Y bueno, si Dios quiere nos volvemos a encontrar mañana.